0: Schäbiger Montag, zumindest was das Wetter angeht. So viel ist mal klar. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Kreisab Episode 365 dieses Mal. Und wenn ich aus meinem Fenster schaue, dann sehe ich einen wolkenverhangenen Himmel. Alles grau in grau. Es regnet, aber ich bin nicht in Hamburg. Das ist der Kollege Stefan Flom von der dpa bzw. der Handballwoche. Moin Stefan.
1: Moin Sascha und um dich gleich mal ein bisschen zu ärgern, bei mir scheint die Sonne. Herrlicher Sonnenschein, ein wunderbarer Spätherbsttag.
0: Da haben wir wohl die Städte verwechselt. Was ist denn da los?
1: Ich weiß auch nicht. Also für Hamburg ist ja, wie Ion Thierry ja früher sagte, der Unterschied zwischen Sommer und Winter, dass der Regen im Sommer ein bisschen wärmer ist als der im Winter. Aber momentan ist es echt schön. Soll aber zum Nachmittag hin wieder
0: schlechter werden. Ja, das habe ich mir doch gedacht. Aber Spaß beiseite. Jon Tiriak, übrigens der ein oder andere, der zuhört, wird ihn kennen. Ehemaliger Tennismanager und auch maßgeblich an der Karriere von Boris Becker beteiligt. Aber das ist schon einige Jährchen her. Wir sprechen natürlich heute über die sportliche Aktualität. Das mache ich mit Stefan. Aber wir schauen auch ein wenig zurück. Und zwar hat der Kollege Erik Eggers ein Buch geschrieben, mal wieder. Das goldene Buch des deutschen Handballs. Viele interessante Geschichten und Anekdoten. Er hat sich beschäftigt mit einigen Sachen, die schon viele Jahre zurückliegen, aber natürlich auch mit einigen Dingen, die noch nicht so lange zurückliegen. Und im Interview der Woche zu Gast ist eine Spielerin, eine ehemalige Spielerin, die ein bisschen von der Bildfläche verschwunden ist, Angie Geschke. Sie hat über 100 Länderspiele absolviert, einige nationale Titel gewonnen und dann war ihr Abgang dann doch ein bisschen plötzlich. Darüber spreche ich mit ihr unter anderem, Aber Stefan, lass uns mal ganz kurz nach Saudi-Arabien schauen, zum Superglobe. Denn dort hat sich der SC Magdeburg den Titel zum dritten Mal hintereinander gesichert. Und wenn wir uns mal vor Augen führen, eine Million Preisgeld beim Gewinn der Champions League, jetzt nochmal 400.000 Dollar beim Gewinn des Superglobes. Die machen ganz gut Kohle mit den Titeln.
1: Das ist für die Portokasse sicherlich und für die Kriegskasse sicherlich ein warmer Regen gewesen. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Ich sehe diesen Superglobe ja sehr, sehr kritisch, weil... Es ist mehr oder weniger ein hochdotiertes Spaßturnier, wo die europäischen Mannschaften dann erst ab dem Halbfinale ernst wird. Und wenn man sich überlegt, dass jetzt Philipp Weber sich bei so einer Veranstaltung schwer verletzt hat, der Magdeburger Nationalspieler, dann muss man das doch dort in Frage stellen, was das soll.
0: Finde ich auch. Generell finde ich es nicht schlecht, wenn sich die besten Mannschaften der einzelnen Kontinente duellieren. Früher gab es das ja im Fußball relativ einfach. Da hat sich der Sieger der Copa Libertadores mit dem Sieger der Champions League duelliert. Das wurde dann immer in der Regel in Tokio ausgetragen. Da gab es ein Spiel und dann war gut. Jetzt gibt es natürlich auch die Club wm seit einiger Zeit finde ich auch nicht ganz gelungen. Das Problem ist natürlich im Handball, tja, wer soll da gegeneinander spielen? Also wir haben ja außerhalb Europas eigentlich keine Mannschaft, die wirklich so gut ist, dass man sagen könnte, die trifft jetzt auf den Champions-League-Sieger. Vielleicht müsste man es anders regeln. Der Sieger der European League spielt gegen den Champions-League-Sieger.
1: Ja, das ist sicherlich richtig, aber ob da damit die Scheichs hinterm Ofen vorgelockt werden und die Millionen locker machen, das steht natürlich auf dem anderen Blatt. Es ist natürlich für die gerade Mannschaften aus dem arabischen Raum ein Schaufenster, aber es ist halt, der Sport hier wert ist gleich null. Abgesehen dann von den Halbfinals, die ja nun auch sehr spannend gewesen sind und dem deutschen Finale dann.
0: Kielce und Barcelona waren auch aus Europa noch mit dabei. Die Füchse haben das Finale gegen den SC Magdeburg denkbar knapp verloren. Aber das spielt auch, glaube ich, keine Rolle. Du hast ja gerade schon gesagt, Philipp Weber hat sich verletzt. Ist mittlerweile eigentlich mehr bekannt über die Art der Verletzung?
1: Ich habe nichts gehört, was mein Stand war, dass er nach der Rückkehr nach Deutschland, was er dann ja wohl jetzt ist, an diesem Tag, dass dann eingehende Untersuchungen folgen werden.
0: Wir sind sehr gespannt, was dabei rauskommt und drücken ihm natürlich die Daumen auch in Hinblick auf die Europameisterschaft, denn er ist fest eingeplant für den Kader von Alfred Gislason für das Turnier im Januar. Das wissen wir und ja... Ich habe auch gelesen, es wurde ein sogenanntes Memorandum of Understanding unterzeichnet und zwar aufgepasst zwischen dem Handballverband von Saudi-Arabien und dem von Kroatien. Also ich weiß nicht, was ich davon halten soll.
1: Ich weiß es auch nicht, ob da vielleicht ein Wissenstransfer dann stattfinden soll von der Adria an den Persischen Golf. Ich habe keine Ahnung, was man sich da darunter vorstellt. Oder ob Ivano Balic dann in der Saudis-Liga nochmal zum Beigreift.
0: Das hoffe ich mal nicht, dass das der Fall sein wird. Bin auch sehr gespannt, wie sich das übrigens entwickelt. Bislang ist ja eigentlich André Gommes der einzige groß oder sagen wir mal bekannte Name, den es nach Saudi-Arabien verschlagen hat. Es gab ja auch Gerüchte, Mikkel Hansen könnte dort irgendwann mal auflaufen, aber das hat sich zum Glück ja zerschlagen. Also das war unser ganz kurzer Blick in Richtung Superglobe. Wir wollten das jetzt nicht zu sehr vertiefen, aber vielleicht wird das ja in den kommenden Wochen nochmal ein Thema werden und gucken wir mal, was dann eben bei Philipp Weber rauskommt. Daniel Pettersson hat, das wollte ich nicht vergessen, in einem Spiel 26 Tore erzielt und das sagt dann eben auch ein bisschen was aus über das sportliche Niveau bei dieser Veranstaltung. Es ist das, was Stefan gerade eben angesprochen hat. Dann kommen wir zur Bundesliga und kommen zum THW Kiel. Und am Donnerstag gab es diese Partie bei der TSV Hannover, Burgdorf und es war mal wieder ein klassisches THW-Kiel-Spiel in dieser Saison. Also man wusste vorher nicht, was man bekommt und ich habe so den Eindruck, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, dass die Mannschaften den Respekt vor dem großen THW-Kiel ein bisschen verloren haben.
1: Genau das ist auch mein Eindruck. Natürlich ist die Leistung des THW schwankend und nicht auf einem konstant hohen Niveau. Aber ich glaube vielmehr, dass die anderen Mannschaften eben extrem nachgelegt haben, zugelegt haben, an Selbstvertrauen gewonnen haben und mittlerweile nicht mehr wie das Kaninchen vor der Schlange stehen, wenn der große THW Kiel kommt, sondern tatsächlich ihre Chance suchen und auch finden, wie die Hannoveraner ja gezeigt haben. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, ist der THW ja dann irgendwann, ich glaube in der zweiten Halbzeit sogar in Führung gegangen mit einem Tor und dann ist eben das nicht eingetreten, was sonst eintritt, dass die Zebras in Galopp verfallen und dann die Punkte einsammeln, sondern dass im Gegenteil Hannover sich nochmal gestreckt und gerüttelt hat und gesagt hat, nee, stopp, nicht mit uns, dieses Spiel gewinnen wir. Und das war schon beeindruckend zu
2: sehen.
0: Dahingehend, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich ein engeres Spiel erwartet, jetzt gestern bei den rhein Löwen. Also meine Erwartungshaltung war, das wird bis zum Schluss spannend und das ist wieder das Kuriose, ich weiß nicht, ob kurios das richtige Wort ist, aber das Erstaunliche, dass es dem THW dann innerhalb von wenigen Tagen gelingt, auf einmal wieder so aufzutreten. Das verstehe ich nicht.
1: Ja, ich habe irgendwo gelesen, ich glaube bei den Kollegen von den Killer Nachrichten, dass es am, am Freitagabend eine Mannschaftssitzung gegeben hat, wo wohl auch deutliche Worte gefallen sein sollen. Naja, das ist natürlich dann auch immer, die Rhein-Neckar-Löwen als aktueller Pokalsieger sind dann natürlich auch wieder ein anderes Kaliber, auf das man sich vielleicht auch anders vorbereitet. Hannover ist auch keine Laufkundschaft, aber ich glaube, es war der dritte Sieg, den Hannover überhaupt gegen Kiel gefeiert hat. Und vielleicht ist da im Hinterkopf doch so ein bisschen, naja, Hannover läuft. Ne? Aber das kann man sich eben tatsächlich in dieser Handball-Bundesliga nicht leisten. Man muss ja nur einen Blick auf die Tabelle werfen, wo im Grunde genommen, der Abstiegskampf dann ab Platz 9 beginnt. Also Leipzig ist Tabellenneunter mit 10 Punkten, Eisenach als 17. hat 7 Punkte. Das sind drei Punkte zwischen Platz 17 und Platz 9. Das ist schon der Wahnsinn. Und wie dicht es oben ist, ist ja genau das
0: Gleiche. Glaubst du diese, ich will es jetzt nicht unbedingt Krise nennen, aber ich sage das jetzt mal so, diese Krise des THW Kiel, Ergebniskrise auf jeden Fall, hängt auch mit der Ausgeglichenheit der Liga zusammen oder ist das gar kein Faktor aus deiner Perspektive?
1: Doch, doch, das ist schon die Ausgeglichenheit der Liga auch. Also es ist nicht mehr so, dass man Spiele im Vorbeigehen gewinnt. Und ich meine, du merkst das ja auch, wenn man sich ein bisschen vorbereitet auf die Spiele beziehungsweise seine Beiträge vorbereitet, konnte man sich früher ja so ab der 45. Minute schon mal darauf konzentrieren, wo man wusste, wie das Spiel ausgeht. Und das kannst du eben schon seit geraumer Zeit in der Handball-Bundesliga nicht. Und das wird ja dann auch gleich sicherlich bei unserem nächsten Spiel, über das wir uns unterhalten werden, Thema sein, weil ich da eigentlich schon mit einem Sieg des mir sehr vertrauten Vereins festgerechnet hatte.
0: Darüber sprechen wir gleich, aber lass uns noch kurz zunächst beim THW Kiel bleiben. Ich hatte zuletzt nochmal auf die Toyota-Daten geschaut, weil viele ja sagen, ja, Niklas Landin fehlt. Das war aber, mit Ausnahme des Spiels in Hannover, überhaupt nicht das Problem. Auch bei der Niederlage in Leipzig hatten sie, glaube ich, 17 oder 18 Paraden. Und da kann mir keiner sagen, Landin hätte vielleicht den einen mehr rausgeholt. Das ist ein bisschen Augenwischerei. Also ich glaube, es liegt eher daran, dass natürlich die Spieler, und das ist so eine blöde Phrase, älter werden. Aber sie sind wirklich nicht mehr die Jüngsten. Und teilweise haben die Verantwortlichen vielleicht ein bisschen den Umbruch verpasst.
1: Also zum Thema Landin, mein Eindruck ist eigentlich immer gewesen, dass Niklas Landin dann auch seine Paraden gehabt hat, wenn sie wichtig gewesen sind. Auch mit sieben Paraden konnte Niklas Landin ein Spiel entscheiden, weil er dann eben sechs dieser sieben Paraden in den letzten vier, fünf Minuten gezeigt hat. Das ist die Qualität, die dann vielleicht fehlt oder die die Thomas Milper und Samir Bellassen aktuell nicht haben oder vielleicht auch nie haben werden. Aber nein, an den Leistungen liegt es generell nicht. Es ist natürlich... Ja, wenn man sich den rechten Rückraum anschaut, wo der Steffen Weinhold ja nun schon seit geraumer Zeit verletzt fehlt, gut viel Verantwortung auf Harald Reinkind, der auch nicht mehr der Allerjüngste ist, glaube ich. Ja, es ist natürlich schwierig, auch in einem bestehenden und funktionierenden, erfolgreichen Zusammenspiel dann Faktoren zu verändern. Es wird ja mit dem Feringer, mit dem Aschiba Goethe wird es ja probiert, aber da sieht man eben auch, dass der dann teilweise, ich will nicht sagen überdreht, sondern dass seine Spielweise eben nicht so zu dem passt, wie der THW in den vergangenen Jahren gespielt hat.
0: Ist das Problem, ja, das sehe ich genauso, ist das Problem vielleicht dann auch, dass eben der THW es sich nicht erlauben kann, die Champions League oder sogar den Europapokal insgesamt zu verpassen, dass man ja auch auf die Zuschauereinnahmen angewiesen ist, weil sonst könnte man ja auch sagen, pass mal auf, der Vertrag von dem und dem Spieler läuft aus. Wir verlängern dann auch nicht mehr mit wienstag wir verlängern nicht mehr mit Pekela, wir verlängern nicht mehr mit Dufniak. Der Name THW Kiel wird immer noch dafür sorgen, dass wir viele junge, gute, talentierte Spieler bekommen und gehen dann einen ganz anderen Weg?
1: Der THW hat ja vor einigen Jahren schon mal die eine Saison in der Champions League verpasst. Und wenn ich mich recht entsinne, ist es da von den Verantwortlichen, ein Jahr ist okay. Ansonsten müsste man sich schon Gedanken machen. Sicherlich werden da die Finanzen eine Rolle spielen. Es ist natürlich immer, du musst den richtigen Zeitpunkt erwischen, um diesen Umbruch zu machen. Also wenn du jetzt gleichzeitig sagst, du würdest mit Pekela und wiencheck nicht verlängern, dann würde dir natürlich einer der weltbesten Innenblöcke in der Defensive auseinanderfallen. Und das kann man nicht so einfach lösen. Wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, hat, glaube ich, war das bei den Flensburgern so, als die den Johannes Goller geholt haben, hat der noch ein Jahr an der Seite von Tobias Karlsson gelernt, was natürlich für die Entwicklung von Johannes Goller Gold wert gewesen ist.
0: Also sagst du, entsprechend wäre es nicht schlecht, ich werfe jetzt mal den Namen Justus Fischer in den Raum, so einen Spieler zu verpflichten, anstelle von Peter Överby, dann ihn im Kader zu haben, damit er von Pekela und Wienzeck noch lernen kann?
1: Das hätte sicherlich Charme, aber ich weiß nicht, inwieweit... <lacht> da Eike Korsen und sven Söring Christoffersen einverstanden sind, wenn man jetzt Justus Fischer Richtung THW Kiel wegloben würde.
0: Gut, es geht ja immer dann auch um die persönliche Entwicklung des Spielers. Der kann nicht jedes Mal Rücksicht auf seinen eigenen Verein nehmen, aber du weißt, glaube ich, worauf ich hinaus möchte.
1: Ja, ja, klar. Nein, also im Prinzip wäre sowas sicherlich ein sehr, sehr guter und auch erfolgversprechender Weg.
0: Gucken wir nochmal auf die Tabelle, was die Spitzenmannschaften angeht. Berlin und Magdeburg waren ja jetzt in Saudi-Arabien unterwegs, haben wir eben drüber gesprochen, deswegen nur elf Spiele absolviert. Und die Partien werden dann entsprechend nachgeholt. Dann haben wir noch Melsung, die haben tatsächlich ja verloren beim VfL Gummersbach, der das zuletzt immer besser macht. Die haben zu Beginn der Saison nicht so gut gespielt, aber haben sich in den vergangenen Wochen immer mehr gesteigert. Also jetzt mit diesem Erfolg gegen die MT Melsung, Hut ab. Und dahinter Flensburg, das ist das Spitzenquartett. Danach dann der THW kiel Gummersbach, die Rhein-Neckar-Löwen und die TSV Hannover Burgdorf. Und dann gibt es ein kleines Punkteloch, das beginnt dann ab dem SCD HFK Leipzig, der genauso zehn Zähler auf dem Konto hat wie der Bergische HC. Und der HSV, du hast ja eben schon gesagt, du möchtest gerne auch dazu ein bisschen was sagen, beziehungsweise das war ja auch die Idee unseres Gespräches, insbesondere nach diesem erneuten Sieg mit einem Buzzerbieter, wieder von Metz Andersen, wie schon gegen die MT Melsung des BHC, der einige Minuten vor Ende mit drei Toren zurücklag. Ich nehme an, das ist das, was du vorhin genau gemeint hast. Normalerweise kann man dann als Reporter seinen Text fertig machen, aber sie haben es verdattelt.
1: Sie haben es verdaddelt Und zwar sind es an einem extrem starken Peter Johannesson gescheitert mehrfach. Und auch eine Koinzidenz der Ereignisse. Auch hat ein Heber wieder, ein misslungener Heber, den Ausschlag gegeben, dass ein Spiel verloren gegangen ist. Denn im vorangegangenen Spiel gegen Hannover hat Kaspar Mortensen einen 7-Meter-Heber versucht, der misslang. Und sie haben das Spiel noch verloren. Und nun hatte Azad Waljulin der Rückraumriese von links außen versucht, einen Heber zu machen, der auf dem Turnitz landete und damit dann auch die Niederlage einläutete.
0: Ich habe mir das hinterher dann nochmal angesehen, weil klar, das ist natürlich dann eine super Schlussphase und mir wurde extra gesagt, guck dir das definitiv an. Und ich konnte es eigentlich nicht glauben, Valudien ist ja generell jetzt nicht unbedingt der eleganteste Spieler und auch eigentlich kein Spieler, der auf links außen auftaucht. In der Situation war es dann der Fall. Sicherlich für ihn auch nicht sonderlich einfach, können wir an der Stelle auch dazu sagen. Aber ein Heber darf da nicht der Fall sein.
1: Naja, ob jetzt der gerade kraftvolle Wurf besser gewesen wäre, weiß ich auch nicht. Aber es ist, wie es ist.
0: Es ist, wie es ist, absolut. Und deswegen gab es hinterher folgende Aussagen von Thorsten Jansen. Die Art und Weise, wie wir das Spiel aus der Hand gegeben haben, ist dumm. Da kann ich nichts schönreden. Das ist fahrlässig und dumm. Es gibt nichts dran zu deuteln, dass der Sieg dann auch für den BHC verdient ist, der in den letzten Minuten alles oder nichts spielt mit einer offensiven Abwehr und sieben gegen sechs. So kann man ein Spiel auch verlieren. Das geht ganz schnell in der Bundesliga. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Naja, was er davon halten soll, hat er eigentlich in den ersten Sätzen gesagt sagt, nämlich, dass er es richtig dumm findet, aber Thorsten Jansen wissen wir, ist eigentlich kein Lautsprecher, deswegen würde ich sagen, überraschen mich diese Aussagen klein wenig, aber er bringt es halt auch auf den Punkt.
1: Ja, das ist halt ein typischer Thorsten Janssen-Satz. Lautsprecher ist er nicht, aber er ist immer sehr pointiert in seinen Aussagen und trägt sein Herz schon ein bisschen auf der Zunge, das muss man schon sagen, er ist niemand, der sich da versteckt.
0: Wie ist denn die Saison des HSV, der, glaube ich, mit drei Auswärtsspielen in die Spielzeit gegangen ist, bisher einzuordnen?
1: Ja, es waren drei Auswärtsspiele und es waren die Auswärtsspiele in Flensburg, in Melsungen und in Magdeburg. Ich weiß jetzt nicht, ob die Reihenfolge jetzt genau richtig ist. Das war natürlich ein, ein Brett zu Saisonbeginn. Sie haben danach ja es geschafft, das Punktekonto relativ zügig wieder auszugleichen. Mir kommt das so ein bisschen vor, es ist ja jetzt die dritte Saison nach dem Wiederaufstieg. oder Wiederaufstieg ist auch falsch, Es ist ja ein Aufstieg gewesen dass das jetzt so ein bisschen in die Richtung geht, was man gesagt hat, dass die zweite Saison die schwierigere ist. Es ist, nachdem Thorsten Janssen die Mannschaft übernommen hatte, ja, noch zu drittliga glaube ich, ist es ist ja stetig bergauf gegangen. Es ist in die zweite Liga gegangen. Es ist in die Bundesliga gegangen. Es ist tabellarisch aufwärts gegangen. Ich meine, sie haben am letzten Spieltag der vergangenen Saison, haben sie den Sprung in die Qualifikationsrunde der European League nicht geschafft. So und es ist In meinen Augen ist es nur normal und verständlich, dass irgendwann auch mal eine gewisse Phase des Stillstands eintritt, beziehungsweise man dann eben auch Spiele, die man früher dann gewonnen hatte oder auch gedreht hatte, dass die jetzt zu deren Ungunsten ausgehen.
0: Was muss man denn deiner Meinung nach tun, um diesen Stillstand, also das Problem dieses Stillstands zu beheben, auch im Hinblick schon auf die kommende Saison?
1: Ja, als erstes ist Ruhe die erste Bürgerpflicht und das werden sie in Hamburg machen, weil da die Zeiten des Großmannstums ja nun wirklich Gott sei Dank vorbei sind. Ja, es ist schon eine schwierige Saison. Ne? Also es ist oder auch eine schwierige Situation, besser gesagt. Weil natürlich jetzt auch Spieler, die in Hamburg sehr gut performen, Begehrlichkeiten geweckt haben. Danny Bayens geht nach Paris. Auch ein Jakob Lassen, ein Frederik Bru Andersen, der rechts außen, der jetzt auch sich gefunden hat, sind auf dem Radar von Nikola Jakobsen für die dänische Nationalmannschaft. Jakob Lassen war ja schon da, Andersen ist auf dem Sprung. Also es ist auch nicht mehr so, dass da dieses vielleicht gallische Dorf ist, wir sind Freunde, wir stehen zusammen, wir bleiben zusammen, sondern dass da eine gewisse Fluktuation jetzt reinkommt und dann wird es darauf ankommen, eventuelle Verluste und Abgänge adäquat zu ersetzen.
0: Wie hoch schätzt du denn die Chancen ein, dass man sich insbesondere auf der halbrechten Position neu orientieren muss? Du hast ja gerade gesagt, Jakob Lassen war schon bei der dänischen Nationalmannschaft und ich kann mich auch erinnern, in unserem Saisonvorschaugespräch, da warst du voll des Lobes, was ihn angeht.
1: Ja, ein toller Spieler. Also er hat jetzt nach seinem Schlüsselbeinbruch ein bisschen fehlt noch zu dem, was er in der vergangenen Saison geleistet hat. Nun gut, er hat Vertrag, Also ich meine noch mindestens ein Jahr, und Hamburg hat natürlich, das war früher beim Fußball ja auch schon so, Hamburg hat durch die Nähe, ich meine, man ist in zwei Stunden ist man ist in Dänemark mit dem Auto, das ist ja alles wunderbar. Von daher hat Hamburg schon einen sehr großen Standortvorteil, was das angeht. Aber natürlich ist die Frage, wenn ich einer dänischen Nationalmannschaft nicht beweisen will, geht das nicht von Tabellenplatz 11 in der Bundesliga und ohne europäischen Wettbewerb. Und von daher wird das dann sicherlich irgendwann schwierig werden, solche Spiele auch zu halten. Genauso wie es schwierig ist, eben dann in den in den europäischen Wettbewerb zu kommen.
0: Aber Abstiegskampf siehst du auf den HSV nicht zu kommen. Das würde mich tatsächlich auch sehr wundern bei der Qualität des Kaders.
1: Nein, also das sehe ich nicht. Nur wir wissen selber oder haben es in der Vergangenheit auch häufig gesehen, wie das ist, wenn du erstmal in so eine Abwärtsspirale reingerätst. Ja, dann kann das schon mal recht zügig gehen. Aber nein, da gehe ich nicht davon aus. Also sie werden, ich hoffe mal, oder was heißt hoffe, ich bin ja unparteiisch, ich denke mal, sie werden sich fangen und dann noch zwei, drei Plätze nach oben klettern in der Tabelle, dass sie dann einstellig wieder abschießen und dann muss man sehen, wie man sich dann für die nächste Saison aufstellt.
0: bin auch sehr gespannt, was der HSV dann so an Abgängen und vor allem natürlich auch an Neuzugängen verkünden wird. Ich war ja am Freitag auch in Eisenach, habe mir da das Spiel nicht nur angesehen zwischen dem THSV und der HSG Wetzler, sondern auch kommentiert und das war dann im Endeffekt schon auch ein ja, teilweise zumindest überraschendes Ergebnis, hatte da mit deutlich mehr Gegenwehr von Eisenach gerechnet, am Ende aber ein souveräner Erfolg für Wetzler, die gut gespielt haben, aber gar nicht so überragend und trotzdem souverän als Sieger von der Platte gegangen sind und ich habe so ein bisschen das Gefühl dass die Vereine mittlerweile wissen, wie sie diese 3-2-1-Defensive der Eisenacher knacken können. Mal gucken, auch Eisenach ist der nächste Gegner des SC Magdeburg in Magdeburg. Aber wir haben auch tolle Spiele, also nicht, dass das kein tolles Spiel werden würde, aber richtige Kracher in den kommenden Tagen, die auf uns warten. Am Samstag zum Beispiel trifft die SG Fansburg handewitt auf die Rhein-Neckar-Löwen und am Sonntag dann der THW Kiel auf die Füchse Berlin. Absolutes Schlüsselspiel, natürlich für beide Mannschaften, logischerweise. Die Füchse wollen an der Tabellenspitze und auch ungeschlagen bleiben. Der THW Kiel Kiel möchte den Rückstand ein wenig verkürzen. Was steht bei dir an in den kommenden Tagen handballtechnisch?
1: Die Woche endet tatsächlich mit Kiel gegen Füchse, wo ich dann wohl auch hinfahren werde. Morgen Abend ist European League, das ich ja dann bei den geschätzten Kollegen von Dein verfolgen kann. Und dann haben wir natürlich auch. Der THW Kiel feiert Wiedersehen mit Niklas Landin am Donnerstag in der Champions League. Am Freitag bin ich dann beim HSV Hamburg gegen Erlangen und werde mich dann am Samstag auch um die Flensburger gegen die Löwen kümmern.
0: Viel Handball also und wo du sagst European League, da werde ich auch am Mikrofon sein morgen bei der Partie Elverum gegen Flensburg, dann darf ich übermorgen Dortmund gegen Neckar-Sulm kommentieren, am Donnerstag dann Lemgo gegen den BHC und am Samstag Georg gegen Bietekheim in der Frauen-Champions-League und nächste Woche dann auch Dynamo Bukarest gegen die Füchse Berlin, da freue ich mich ganz besonders drauf, weil ich glaube, das wird ein richtiger Kracher und der BHC gegen Leipzig steht dann auch in der kommenden Woche noch auf meinem Programm und ich möchte übrigens darauf hinweisen, vielleicht weiß es der ein oder andere, aber viele wahrscheinlich nicht. Am 4. Dezember wird Kreisab zehn Jahre alt und ich werde demnächst auch mit zwei Gästen, die früher mit dabei gewesen sind, ein wenig über zehn Jahre Kreisab plaudern. Aber das nur an der Stelle. Stefan, vielen Dank für deine Einschätzung, wie immer. Und es gibt die erste kurze Pause. Wir sind sofort zurück hier bei Kreisab. Weiter geht's mit der aktuellen Ausgabe und es ist ja eine Art zeitloses Thema, aber ich finde, immer wenn jemand ein Buch schreibt über den Handball, dann sollte in diesem Podcast darüber gesprochen werden und schon viele Bücher über den Handball geschrieben hat. Der Kollege Erik Eggers von Handball Insights. Moin Erik. Moin Moin. Ich habe gerade dieses Buch hier in der Hand. Das goldene Buch des deutschen Handballs mit fast 400 Seiten. Also das ist ein richtig dickes Ding und ich muss ganz ehrlich sagen, wer das nicht gelesen hat und sich für Handball sehr stark interessiert, der macht auf jeden Fall was falsch. Ich kann es sehr empfehlen. Es ist übrigens erschienen in deinem eigenen Verlag in Eriks Buchregal und zunächst mal, wie viel Arbeit hast du da wieder reingesteckt?
2: Ja, das war schon sehr, sehr viel Arbeit. Das waren viele, viele Monate. Und natürlich, eigentlich ist es die Arbeit von vielen Jahren, beziehungsweise den zwei Jahrzehnten, in denen ich jetzt im Handball unterwegs bin, intensiv. Also viele Geschichten, die ich selber auch erlebt habe. Und insofern ist es quasi die Frucht meiner journalistischen und historischen Arbeit über den Handball. Ich habe in den letzten zwei Jahrzehnten ja auch viele Historien geschrieben und viel mit historischen Akteuren beschäftigt. Insofern fließt das alles in dieses Buch mit ein.
0: Ist das das Buch, das dir bislang am meisten Spaß gemacht hat, also jetzt in Bezug auf den Handball? Weil du hast ja zum Beispiel auch die Chronik des THW Kiel geschrieben, du hast ein Buch über den VfL Gummersbach geschrieben, Mythos 78, haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Ist das so ein bisschen, ich will nicht sagen dein Meisterwerk, aber ja, du hast ja gerade selber gesagt, so ein schönes Sammelsorium von allen Geschichten.
2: Ja, es ist halt ein Buch, das versucht wirklich möglichst viele Facetten des Handballs auch darzustellen. Während so eine Clubgeschichte wie beim THW oder auch beim VW Gummersbach natürlich sehr konzentriert ist auf einen Club. Ja, nun kann man sagen, der THW Kiel ist ja auch sehr maßgeblich gewesen in den letzten 30 Jahren für den deutschen Handball. Und, und das bringt auch Spaß, dann sich mit so einem Club wirklich intensiv auseinanderzusetzen oder mit dieser Mannschaft von 1978, die für mich persönlich in meiner Biografie auch sehr wichtig war, weil dadurch ich ja zum Handball überhaupt erst gekommen bin. Also ich bin in der Woche nach dem Weltmeistertitel 78 in einen Handballverein eingetreten und habe dann selber Handball gespielt. Aber du hast schon recht, denke ich, das ist ein Buch, was natürlich auch auf lange Sicht hoffentlich so dasteht und das man ja auch problemlos dann ergänzen kann. Ja, also Nehmen wir mal an, die deutsche Mannschaft wird im, im Januar Europameister, dann könnte ich ja sofort dann ein weiteres Kapitel entsprechend schreiben und auch in dieses Buch integrieren. Also insofern Insofern ist das schon ein Buch, was schon sehr, sehr wichtig ist für meine Biografie und ich glaube auch, dass für jeden Handballfan was dabei ist, egal welchen Club er anhängt.
0: Also wenn ich mir das Inhaltsverzeichnis so durchlese, dann muss ich sagen, puh, da ist wirklich für jeden was mit dabei und du fängst natürlich auch relativ früh an. Es geht zum Beispiel um Olympia 1936, Gold mit Makel heißt dieses Kapitel und das trifft es natürlich auch auf den Punkt.
2: Ja, das ist ein Kapitel, was natürlich diese Olympiasiegermannschaft mannschaft von 1936 damals von der Nazi-Propaganda auch stark abgefeiert worden. Das war natürlich auch ein sehr wichtiges Turnier für den Feldhandball damals, weil der Handball damals erstmals olympisch war. Aber man muss eben auch sehen, unter welchen Bedingungen dann damals gespielt wurde und, und welche Mannschaften auch überhaupt ein Turnier dann gespielt haben. Und die Deutschen waren halt hoch überlegen. Der einzige Konkurrent war eigentlich Österreich, mit Abstrichen auf die Schweiz. Und es haben insgesamt nur sechs Mannschaften mitgespielt. Ja, also es war eben eigentlich kein Triumph des Handballs, sondern es war erst der Anfang. Und so wichtig das war irgendwie mit dem olympischen Status oder mit dem ersten Mal Handball im Olympischen Programm, muss man das dann eben doch relativieren.
0: Ja, definitiv muss man das relativieren. Ich glaube, da hat niemand irgendwelche Zweifel dran. Dann gucke ich mal, was ich sonst noch so spannend finde, weil du kennst ja sowieso alle Kapitel aus. Wenn ich PSV Hamburg, Achtung, hier spielt die Polizei. Das ist ein Verein, den wenige kennen, der aber zu seiner Zeit relativ erfolgreich war.
2: Ja, das hat damit zu tun, dass der Handball in den 20er und 30er Jahren maßgeblich beeinflusst worden ist, von Polizeisportvereinen und auch von Militärsportvereinen übrigens und diese Psv Hamburg Mannschaft aus Anfang der 50er Jahre, die damals vier Meisterschaften in der Halle gewonnen hat und auch einige auf dem Feld, in der wirklich Stars wie Atom Otto Maischak standen damals. Diese Mannschaft hatte eben eine Vorgeschichte auch, ja, die ist dann 1943 schon Vizemeister geworden einmal auf dem Feld. Und das waren halt dann doch die Leute, die dann die Basis gebildet haben für diese große Mannschaft nach dem Krieg. Also es war wirklich eine sehr, sehr dominierende Mannschaft. Die hat auch 1950 zum Beispiel in diesem legendären Feldhandball-Meisterschaftsfinale in Kiel, damals im THW, nicht standhalten können. Aber sie gehörte eben damals zur nationalen Spitze. Und man sieht eben, dass der Hamburger Handball eben auch viele Vorläufer hatte, schon bevor der Hamburger SV dann in der Bundesliga gespielt hat und bevor dann die Ära Andreas Rudolph begann und äh, die dann bekanntlich ja mit dem Champions League-Krieg geendet hat.
0: Genau, mittlerweile der HSV ja wieder in anderer Form als Verein neu aufgestiegen. Also da hat man schon eine lange Tradition, was den Handball in der Hansestadt angeht. Das ist definitiv so. Schauen wir mal ein bisschen weiter und springen voraus ins Jahr 1974. Da lese ich Mielkes Befehl bei der Weltmeisterschaft. Was bitte hatte Erich Mielke mit dem Handball zu tun?
2: Ja, eigentlich erstmal nichts, außer, dass er natürlich befürchten musste, dass dort der Westen, also der Klassenfeind, die Weltmeisterschaft in der DDR, die ja im März 1974 stattgefunden hat, dass er die natürlich auch nutzte, aus seiner Sicht irgendwie um Propaganda zu machen gegen die sozialistischen Staaten. Und Mielke hat dann das gemacht, was er auch bei anderen Großveranstaltungen gemacht hat, zum Beispiel bei den Olympischen Spielen und den 1972 in München. Da ist es genauso gelaufen eigentlich und hat im Prinzip ja, einen groß angelegten Befehl ausgegeben, um quasi alles zu observieren, was damit zu tun hat. Also mit dieser Weltmeisterschaft von 74. das begann schon vorher. Also eine meiner Lieblingsgeschichten ist, wie Frank Birkefeld, der damals Geschäftsführer des Deutschen Handballbundes war, sich die Spielstätten angeguckt hat. Also in Karl-Marx-Stadt damals zum Beispiel, wo die Deutschen dann, die Westdeutschen spielen sollten. Und darüber gab es dann halt auch entsprechende Beschreibungen oder Berichte der Stasi, und der Bericht lief dann ungefähr so, der Birkefeld komme zwar vom Klassenfeind, aber als Typ ganz in Ordnung. Das Einzige, was denen aufgestoßen war, war eben, dass Birkefeld vehement gefordert hat, dass man in den Hallen rauchen dürfe. Ja, nun muss man dazu wissen, dass Birkefeld halt Kettenraucher war. Er hat quasi seine eigenen Interessen ertreten und das haben sie natürlich abgelehnt. Ja, was heißt natürlich, es war ja in vielen osteuropäischen Staaten damals noch erlaubt, in den Hallen zu rauchen, aber in der DDR eben nicht. So, und solche Stilblüten sind dann auch darunter. Das erfreut immer den Historiker, wenn man solche Sachen dann lesen kann. Und die handelnden Personen ja noch kennt teilweise oder kannte. Der gefällt ist ja leider vor ein paar Monaten verstorben.
0: Ja, also was das Rauchen in den Hallen angeht, kann ich dir sagen, Erik, vor relativ genau einem Jahr war ich in Port Gorica. Bei der Frauen-Europameisterschaft. Und da wurde auch noch in der Halle geraucht. Nicht direkt auf den Tribünen, aber unmittelbar dahinter. Und dazwischen gab es auch keine Wände. Also von daher zog der Rauch dann auf die Tribünen. Das war schon relativ speziell. Aber gut, das hat sich zum Glück ja mittlerweile in vielen anderen Ländern erledigt. Springen wir ein bisschen weiter in die 80er Jahre. Und damals, das ist eine Mannschaft, die mich immer sehr fasziniert hat, Tusem Essen.
2: Ja, TuS Essen ist eine extrem interessante Mannschaft aus meiner Sicht. Ein interessanter Verein, weil es doch eigentlich der erste Club war, der in der Bundesliga Erfolg hat. Also der erste Großstadtclub. Ne? Essen damals ja schon mit über 500.000 Einwohnern. Und vorher war ja der Handball sehr ländlich gewesen. Also mit Mannschaften wie Gummersbach und Großwaldstadt. Natürlich auch Städte, aber eben Kleinstädte. Und insofern ist TuS Essen ein extrem interessanter Verein, sich den anzugucken. Da sieht man auch, wie wichtig einzelne Figuren waren, die ja ihr Herzblut dem ganzen Verein gegeben haben. Damals natürlich Klaus Schorn, der schon in den 70er Jahren als Leiter der Jugendabteilung dort angefangen hatte. Und, und Thusam war auch gewachsen übrigens durch die Konkurrenz mit Phoenix Essen. Das war auch ein Club, der in der ersten Bundesliga gespielt hatte, in der zweigleisigen Bundesliga noch. Und darf man dabei auch nicht vergessen, also Blado Stenzel zum Beispiel war Trainer bei Phoenix Essen für kurze Zeit. Und Petri Ivanescu hatte für die gearbeitet auch. Und insofern ist Tusem Essen mit, ja, mit großen Spielern wie Fraz oder Stefan Hecker natürlich ein extrem interessanter Verein als hamburg
0: Wenn wir jetzt mal auf die Historie schauen und gucken, wer alles deutscher Meister geworden ist. Essen und Hamburg sind eigentlich die einzigen beiden Vereine aus richtig großen Städten. Ich klammer den SC Magdeburg mal ein klein wenig aus. Aber aus den ganz großen Städten kommen nur Hamburg und Essen und alle anderen Großstädte hatten nie irgendwelche Mannschaften, die ganz oben angeklopft haben oder Deutscher Meister geworden sind. Okay, die Füchse Berlin, können wir natürlich mal abwarten, was in dieser Saison passiert. Aber selbst die SG Wallau-Massenheim, die in den 90er Jahren relativ dominant war, also insbesondere zu Beginn der 90er Jahre, das ist ja ein Vorortverein von Frankfurt gewesen. Also das ist schon immer noch ein Phänomen, finde ich, dass der Handball in den Großstädten, nicht in der Lage ist, sich so zu etablieren, wie es vielleicht nötig wäre, um die Sportart auch noch mal ein bisschen nach vorne zu bringen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
2: Ja, es gab ja auch Milbertshofen zum Beispiel, die 1990 beinahe Meister geworden sind, ganz knapp gescheitert an Großwaldstadt. Das war auch knapp davor, muss man sagen. Aber ansonsten ist das natürlich richtig. Ja. In Berlin gab es ja einen deutschen Meister, nämlich den Berliner SV, aber vor Einführung der Bundesliga. Aber das hat natürlich insgesamt auch mit der Tradition der Sportart zu tun, die weitgehend ja, ihre Basis hatte in den Turnvereinen in den 1920er-Jahren. Also die Turner haben den Handball eigentlich entwickelt und die Turner waren sehr stark auf dem Land, schon immer also in den Dörfern. Und das hat eben sozusagen damit zu tun, ja, wenn der Sport, also eben auch klassische Sportarten wie Fußball, eben stark waren immer in den Städten, also in den urbanen Räumen. Und inzwischen hat sich das so ein bisschen aufgelöst. Die Füchse sind ja das beste Beispiel. Die Füchse sind ja auch schon in der Lage gewesen, Deutscher Meister zu werden, haben das bisher nicht geschafft und werden das in dieser Saison auch schwer haben, Meister zu werden, wenn sie nicht noch entscheidend nachverpflichten wegen ihrer Verletzung, die wir haben mit wichtigen Spielern wie Drucks und Wiede und, und wen auch immer. Also insofern... Ist das jetzt nicht mehr ganz so dramatisch, würde ich sagen, wie vor 30 oder 40 Jahren. Jetzt sind schon auch Großstadtclubs in der Lage, Deutscher Meister zu werden. Man darf ja auch nicht vergessen, dass Gummersbach lange Zeit in Köln gespielt hat. Das ist ja auch eine Großstadt. Und in der Zeit ja auch, glaube ich, einmal Dritter geworden ist in der, in der Handball-Bundesliga. Und das kommt eben auch mit dazu. Ne? Also selbst in Köln ist es ja nicht undenkbar, dass eine Mannschaft auch sehr erfolgreich auf hohem Niveau spielt.
0: Und ich möchte natürlich nicht die Rhein-Neckar-Löwen unterschlagen. Zweimal deutscher Meister geworden spielen in Mannheim. Es ist aber eigentlich ein Verein, der aus der Region kommt und dann gewachsen ist. Also kein klassischer Verein, der in dieser Stadt in der sie jetzt spielen in Mannheim, entstanden ist. Wir springen nochmal weiter und zwar zu einem Kapitel, das ich ganz besonders faszinierend finde. THW Kiel, das Maß aller Dinge. Sie haben damals eine Saison gespielt für die Geschichtsbücher und das passt natürlich perfekt in dein Buch. Und sie haben alle Ligaspiele gewonnen, sie haben den DHB-Pokal gewonnen, sie haben die Champions League gewonnen, sie waren damals unschlagbar. Und wenn man sich heute den Kader ansieht, da versteht man auch sehr gut, warum. Also Sie hatten einen Weltklassespieler nach dem anderen in Ihrer Mannschaft.
2: Ja, das muss man wirklich sagen. Das Interessante daran ist ja, dass der THB Kiel ein Jahr davor eine Riesenkrise hatte. Damals hatten sie ja nur den dab pokal gewonnen und ich kann mich noch gut daran erinnern, an die Vorbereitungsreise. Damals waren wir eine Woche oder zehn Tage auf La Reunion. Da bin ich damals als Journalist mitgereist und, und da war die Stimmung nicht gut. Aus verschiedenen Gründen. Damals war Alfred Gieslersson, der damals der Trainer war, extrem sauer auf Christian Veitz, weil der ein Interview in den Killer Nachrichten gegeben hatte, was wirklich nicht nach seinem Geschmack war. Und da herrschte wirklich nicht gute Stimmung. Und aus diesem Trainingslager heraus hat sich dann halt diese Mannschaft entwickelt, die ja in der ganzen Saison nur ein einziges Mal verloren hat, die Montpellier zu Hause war, das, glaube ich, im Herbst. Und du hast aber recht, das waren im Prinzip sensationelle Spieler, die damals im Kader standen. Natürlich Narciss, Philipp ja, dann Oma Jär, Sprenger war damals auch schon mit dabei, zum Beispiel auch rechts außen, dann natürlich Markus Ahlmann. Und für mich eigentlich die entscheidende Figur und auch immer noch einer meiner Lieblingsspieler, überhaupt in der gesamten Handballhistorie, Kim Andersson, der so eine Art heimlicher Spielmacher war damals auf Halbrecht, der sensationell gespielt hat, aber eben auch super schießen konnte und insofern war das schon eine sehr sehr außergewöhnliche Mannschaft es hat echt Spaß gemacht da zuzuschauen die waren die waren in der Tat fast unschlagbar ja mit teilweise auch ungewöhnlichen Siegen auch die Champions League haben sie ja halt damals sehr sehr gewonnen.
0: Also woran ich mich noch erinnere, ich kann mich auch vertun. Ich meine, sie hätten ein Spiel in der Bundesliga mit zwei Toren Differenz gewonnen und alle anderen mit mindestens sieben Treffern. Das sagt natürlich auch schon alles aus. Vielleicht habe ich jetzt auch falsch im Kopf gehabt, das bitte ich dann zu entschuldigen. Aber alleine diese Zahlen, die du ja auch gerade genannt hast. Eine Niederlage in der Champions League damals gegen Montpellier und sonst alle Spiele gewonnen. Das ist wirklich phänomenal und ein bombastischer Kader. Ein Kapitel tut mir persönlich natürlich besonders weh weil die Schlagzeile lautet, beziehungsweise die Überschrift des Artikels Frauenhandball heute im toten Winkel. Warum ist das so?
2: Ja, das hat aus meiner Sicht eine ziemlich lange Tradition. Also ich versuche das auch zu beschreiben, schon für die 20er Jahre oder für die 50er Jahre. Und wenn man sich zum Beispiel die 50er Jahre dann ansieht oder auch die 60er Jahre, dann ist es eigentlich so, dass dort im Deutschen Handballbund sich für den Frauenhandball nicht viele Leute interessiert haben. Es lief immer so ein bisschen mit. Das eigentlich Interessante war dann immer der Männerhandball. Und eigentlich hat sich das auch in den 70er oder 80er Jahren nicht verändert oder in den 90er Jahren. Das hat auch damit zu tun, dass man mit Frauenhandball bis heute kein Geld verdienen kann, dass die Zuschauer dafür fehlen. Aber es gibt ja auch andere Beispiele in der DDR. Zum Beispiel hat man ja den Frauenhandball sehr intensiv gefördert. Ich habe ja auch ein großes Kapitel über diese Supermannschaft aus den 70er Jahren. DDR, wo die dreimal Weltmeister geworden ist und Christina Richter und Waltraud Kretschmann und Co. zwei Olympiamedaillen dazu gewonnen haben, noch. Und da sah das ein bisschen anders aus. Ja, es also wird ja immer viel geschimpft über das DDR-System, aber der Status des Frauenhandballs der war viel höher als in Westdeutschland. Ja, es ist viel intensiver trainiert worden. Und das hat man ernster genommen, einfach. Und insofern erklären sich ja eben auch diese dunklen Schlagzeilen irgendwie aus dem letzten Jahr. Diese mangelnde Aufmerksamkeit, wie dem Frauenhandball insgesamt geschenkt wird, ist ja auch dafür verantwortlich, dass so ein Skandal wie bei André Fuhr überhaupt dann entstehen konnte, aus meiner Sicht. Ja, es gibt irgendwie auch zu wenig Kollegen, die sich wirklich um Frauenhandball kümmern und die mit den, ja, mit den Spielerinnen auch sprechen, sodass dann überhaupt solche Entwicklungen möglich waren.
0: Kann man dann das klassische Argument anführen, es geht nur über Erfolge der Nationalmannschaft, das ist mir ein bisschen zu einfach.
2: Ja, die Mannschaft war ja erfolgreicher. Ja. Also nehmen wir nun mal die Mannschaft von 2007, die ist ja WM-Dritte geworden und hatte eigentlich gute Chancen, auch bei den Olympischen Spielen in Peking was zu gewinnen. Aber das hat ja im Status des Frauenhandballs in Deutschland wenig geändert. Und wenn man sich die Entwicklung in der Frauenbundesliga anguckt, dann muss man ja konstatieren, dass die Entwicklung eigentlich nach unten zeigt dass ja, die meisten Spielerinnen so schnell wie möglich, top so schnell wie möglich das Land verlassen oder die Liga verlassen, um einen Verein zu spielen, wo sie auch ein bisschen Geld verdienen kann. Das ist ja auch der Grund, warum so viele Spielerinnen ins Ausland gehen. Also der aktuelle Status der HBF ist ja nicht gut und das ist auch nicht wirklich vielversprechend, finde ich, jetzt für den aktuellen neuen TV-Vertrag oder so. Also da gibt es wenig hoffnungsvolle Anzeichen. Also kein Silberstreif am Horizont, um mal eine Phrase zu benutzen.
0: Gucken wir mal, wie es jetzt wird bei der Weltmeisterschaft, die ja nicht in allzu ferner Zukunft beginnen wird mit der deutschen Mannschaft. Habe ich jetzt dein Lieblingskapitel überhaupt angerissen? Hast du eins in deinem Buch? Welches? Ja, dein Lieblingskapitel.
2: Also mein Lieblingskapitel, ja. Ich finde also extrem viele Aspekte interessant. Also Was ich interessant finde, ist das Thema Schmerzen im Handball. Ja, da fließen auch so kulturelle Dinge mit ein. Also Und man muss sagen, dass sich da der Umgang der Profis miteinander, der hat sich extrem gewandelt, seitdem eben mit Handball Geld verdient wird. Also Wenn früher die Mannschaften doch ordentlich zugelangt haben teilweise, also auch übel zugelangt haben, ist dann heute zwar immer noch irgendwie große Härte im Spiel, aber es hat sich ja seit den 90er Jahren doch in so eine Art Kodex entwickelt, irgendwie was erlaubt ist und was nicht. Und So richtig dreckige und schmutzige Fouls sehen wir ja eigentlich im internationalen Handball nicht mehr. Das hat sich schon sehr, sehr gewandelt, finde ich, ja. Ich zitiere da zum Beispiel Carsten Kohler, der ja in den 90er-Jahren auch in der Nationalmannschaft gespielt hat und der heute mit als Mediziner arbeitet und der sagt, das hat eben damit zu tun, dass man mehr auf sich geachtet hat irgendwie seit dem Moment, wo man auch damit Geld verdient. Und das ging halt auch um den Beruf Handball auf einmal. Und das finde ich interessant, also wie sich das geändert hat.
0: Wann wirst du dieses Buch fortsetzen? Was glaubst du, wird das nächste Kapitel sein, was du in dieses Buch schreiben wirst, beziehungsweise wenn da die nächste Auflage erscheint? Was glaubst du oder was hoffst du vielleicht? Worüber kannst du schreiben?
2: Ja, also es gibt viele Dinge, die da denkbar sind. Natürlich die Europameisterschaft im kommenden Jahr oder auch die Olympischen Spiele. Und selbst mal angenommen, die deutsche Mannschaft wird da sehr erfolgreich sein, dann, dann werde ich sicherlich sofort eine neue Auflage machen. Oder wenn jetzt eine neue Mannschaft das erste Mal deutscher Meister wird. Also bisher ist es ja so, dass ich dann allen Bundesligamannschaften ein Meisterkapitel gewürdigt habe. Als mal angenommen, Melsung würde deutscher Meister werden, dann würde Melsung auch ein entsprechendes Kapitel bekommen. Insofern mache ich mir da keine Sorgen. Das wird schon viele neue Kapitel geben.
0: Ich bin sehr gespannt, welche dazukommen. Ich hoffe natürlich auf die Mannschaften von Deutschland bei den Olympischen Spielen im Jahr 2024. Erik, herzlichen Dank für einen interessanten Einblick. Ich liebe das ja, die Hörer wissen dass Diese Bücher, die Handballbücher, die bewerbe ich hier immer sehr, sehr gerne. Nochmal der Hinweis es heißt, das goldene Buch des deutschen Handballs, fast 380 Seiten und ihr könnt es kaufen in Eriks Buchregal. Das soll es gewesen sein, was dieses Buch angeht. Kurze Pause, und dann gibt es das Interview der Woche. Natürlich haben wir auch in dieser Woche noch das Interview der Woche für euch im Angebot und vorab wie ihr es kennt, der Hinweis auf patreon.com slash kreisab dort könnt ihr dieses Format sehr sehr gerne unterstützen mit einem monatlichen Abo, deren Länge und Höhe ihr selber festlegt. Wenn ihr das tut, freue ich mich sehr darüber und vor allem auch teilweise die Fotografen, an die ich das Geld sozusagen weiterleite und stecke damit die Kosten für die Seite und so weiter und so fort. Also wenn ihr das unterstützen möchtet, sehr sehr gerne. Gerne freue ich mich drüber und ich verweise wie immer auf die sozialen Kanäle Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Sehr, sehr gerne kreisab dort folgen und auch ein bisschen Werbung machen, das kann nie schaden. Und jetzt begrüße ich meinen Gast in der heutigen Ausgabe. Sie hat 110 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft absolviert, aber seit ihrem Karriereende im Sommer 2019 ist sie quasi aus der Öffentlichkeit verschwunden und ich dachte mir, wäre doch mal sehr interessant mit ihr zu sprechen. Ich begrüße recht herzlich Angie Geschke. Hallo. 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 Du hast dich gefreut über meine Anfrage, hast du gesagt. Warum eigentlich? Weil ich könnte ja meinen, mit dem Handball hast du gar nichts mehr am Hut.
3: Nee, aber das war sehr erfrischend, dass ich mal wieder praktisch was von der Handballerseite gehört habe. Und ich schätze deine Arbeit sehr und finde, du machst das sehr mit Leidenschaft. Deswegen habe ich mich gerade über deine Anfrage sehr gefreut.
0: Oh, okay, okay. Jetzt werde ich hier rot. Herzlichen Dank. Das hatte ich eigentlich nicht erwartet, aber freut mich natürlich umso mehr. Ja, toll. Also es kann ein großartiges Gespräch werden, ist zumindest mein Eindruck. Aber wie kommt es denn eigentlich, dass du aus der Handballszene mehr oder weniger verschwunden bist? Hast du gar keine Kontakte mehr zum Handball?
3: Doch, ich habe noch sehr viele Kontakte zum Handball, zu paar Mädels, die man so in der Zukunft auch um sich herum haben möchte und mit denen man Kontakt weiter aufrechterhalten möchte. Allerdings bin ich einfach dankbar für die Zeit, die mir der Handball geschenkt hat, dass ich mein Leben so gestalten durfte bis zu dem Zeitpunkt. Und ich wollte gar kein großes Tam-Tam um mich oder meine Laufbahn, sondern ich war eher dankbar dafür, dass ich diese Chance in meinem Leben bekommen habe.
0: Und daraus hast du ja auch ordentlich was gemacht und darüber wollen wir auch heute sprechen. Du kommst eigentlich aus Lübeck, hast bei einem Verein angefangen, mehr oder weniger, der einen lustigen Vereinsnamen hat mit dem SC Bunte Kuh Lübeck, der mal zweite Liga gespielt hat. Ich weiß nicht, haben Sie auch mal erste Liga gespielt mit diesem Verein?
3: Ich nicht und ich glaube, der Verein hat ja das geschafft. Oh Gott, da bin ich mir jetzt ganz unsicher. Das ist halt auch schon so lange her. Müsste ich selber nachschauen, aber als ich da war, auf jeden Fall nicht, nie.
0: Daran kann ich mich zumindest noch erinnern und du bist dann ja eigentlich direkt, ja nicht direkt aus der Jugend, doch in der Jugend noch zum Frankfurter AC gewechselt oder vertue ich mich da?
3: Nein, das ist korrekt. Ich bin schon mit 15 auf das Sportinternat nach Frankfurt-Oder gewechselt und durfte da eine Menge lernen von vielen guten Trainern und ja, hat mir für die Zukunft sehr viel geholfen auf jeden Fall.
0: Jetzt möchte ich der Stadt Frankfurt-Oder nicht zu so nahe treten, aber Lübeck, ich bin auch noch nicht da gewesen. Jeder, der da gewesen ist, sagt mir, es ist eine wunderschöne Stadt. Wenn man dann mit 15 nach Frankfurt-Oder kommt, was denkt man denn da?
3: Ja, also ich kann nur sagen, was mein Papa gesagt hat, weil meine Mama war mit mir dort zum Probetraining und mein Papa hat mich dann natürlich auch mit weggebracht, in Anführungsstrichen. Und er hat bei der Ankunft in Frankfurt oder gesagt: Nee, also hier lasse ich meine Tochter nicht, die nehmen wir direkt wieder mit.
0: Also, das ist ja eine super Anekdote. Und da hört man also, dass es. Ja, schon ein spezieller Wechsel gewesen ist, aber das frage ich ja häufig die Sportler oder Sportlerinnen, die hier zu Gast sind, wie ist das eigentlich, wenn man so jung die Heimat verlässt und Lübeck und Frankfurt oder, das sind jetzt nicht anderthalb Autostunden oder eine Stunde mit dem Zug, das ist ein bisschen weiter weg und ich kann mir schon vorstellen, dass das für dich nicht einfach gewesen ist.
3: Ja, das sind schon 450 Kilometer gewesen und für mich war das überhaupt nicht einfach, weil ich ein totaler Familienmensch bin und auch da eine kleine Schwester mit zwei Jahren hatte und die andere noch hinterhergekommen ist, So, das war schon relativ hart für mich, aber ich glaube, mehr gelitten hat tatsächlich mein Papa unter der ganzen Situation, weil ich war natürlich beschäftigt mit Schule und zweimal Training am Tag und vieles Neues und ja, Viele Telefonate nach Hause haben aber geholfen.
0: Okay, also da gab es auf jeden Fall eine Art Lösung sozusagen. Aber ja, wie war das dann für dich dort? Also du hast ja gerade schon ein bisschen geschildert, die Schule hat dich ja sozusagen abgelenkt auch vom Heimweh. Aber ein bisschen hat es wahrscheinlich gedauert, bis du auch reingefunden hast, weil das ist... Ja, dieses Sportinternatsystem, ich bin da ja eigentlich großer Freund von, weil man da sehr gefördert wird. Also diejenigen, die ein Talent haben, soll man auf jeden Fall fördern, egal ob das jetzt im Sport ist oder in anderen Bereichen, das ist zumindest meine persönliche Meinung, aber ja, man ist auch mitten in der Pubertät, das kommt auch noch dazu, das sollte man nicht unterschätzen.
3: <lacht> ja, das stimmt, man ist da mit sehr vielen pubertierenden Leuten aufeinander, aber ich glaube, wenn man selber in der Pubertät ist, fällt einem das gar nicht so sehr auf, Nee, ich muss sagen, für mich hat sich das eigentlich sehr positiv gestaltet mit der Zeit. Natürlich hat das ein bisschen Umgewöhnung gebraucht, weil man selten auch Zeit für sich hat. Also ich war auch in einem Dreimannszimmer. Irgendwann habe ich dann mal ein Einzelzimmer bekommen. Das Schöne an dem Internat war aber, dass es so viele Sportarten gab. Also es war nicht ein reines Handballinternat, sondern das ging über Radfahren, lang, kurz, übers Schießen, bis hin über Judo-Ringen oder Boxen und noch viele andere Sportarten. Und das hat das Ganze sehr vielseitig gemacht und vor allen Dingen, was ich sehr schätzen gelernt habe an der Internatszeit, war, dass man wirklich gemerkt hat, was Zusammenhalt heißt.
0: Fehlt das heutzutage ein bisschen? Entschuldige, wenn ich im Thema so springe.
3: Also es ist schon so, auf dem Sportinternat lernt man schon, dass man viele andere Sachen, wenn man im Leben in einer Sache weiterkommen möchte, hinten anstellen muss und dass es halt Prioritäten im Leben gibt, die man vorne ranstellen muss. Ich denke, das fehlt eventuell in vielen Haushalten, wo der Sport natürlich aus Spaß, der war auch bei mir aus Spaß, dass ich den gemacht habe, das möchte ich jetzt nicht so ausdrücken, als wenn ich das ohne Spaß gemacht habe. Sonst hätte ich das ja nicht so lange ausgehalten. Aber es ist schon festzustellen, dass viele junge Leute auch von zu Hause mitkriegen, ach nee, wenn du heute keine Lust darauf hast, dann geh doch halt zu dem Geburtstag. Das Thema beim Teamsport ist ja aber, dass man nicht nur auf sich gucken sollte, sondern auch, was man seiner Mannschaft antut. Und ich finde, das geht heute in der Jugend tatsächlich ein bisschen verloren. Und das stelle ich auch immer wieder bei meinem Job fest. Aber das mag ich nicht so sehr bewerten, weil ich keine Jugendmannschaft trainiere oder Sonstiges. Ich höre das immer nur aus meinem Umfeld und bekomme das halt so, ja, durch meinen Beruf auch so ein bisschen mit.
0: Da gehen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf ein. Was mir auch gerade durch den Kopf ging, ist natürlich die Tatsache, du hast ja eben gesagt, 450 Kilometer sind es gewesen und für viele, die sich jetzt nicht im Frauenhandball so gut auskennen, damals war der Frankfurter HC mit so das Maß aller Dinge. Du bist ja dann auch deutsche Meisterin geworden, 2004 und ein Jahr zuvor sogar deutsche Pokalsiegerin mit dem FAC, der mittlerweile ja mit dem Spitzenhandball nichts mehr zu tun hat, aber das ist auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Ich frage mich ja, der Handball in Schleswig-Holstein und auch in Lübeck ist relativ groß, also spielt eine große Rolle. Warum dieser Schritt so weit von der Heimat weg? Und natürlich ist diese Frage auch immer im Nachhinein so leicht zu beantworten. War das wahrscheinlich genau der richtige Schritt, eben diese Selbstständigkeit auch zu lernen, um sich als Sportlerin nochmal weiterzuentwickeln?
3: Also dieser Schritt der Selbstständigkeit, meine Eltern haben schon ganz viel Wert damals darauf gelegt, dass ich sehr selbstständig bin. Auch schon, Also es ging schon in der ersten Klasse los, wo meine Eltern einfach mit mir zweimal in den Bus gestiegen sind und mir den Schulweg gezeigt haben und ich das dann alleine hinkriegen musste. Und der Schritt nach Frankfurt-Oder war natürlich auch ein finanzieller Schritt für meine Eltern. In Frankfurt-Oder wurde das sehr gut gefördert als Jugend- und Juniorennationalspielerin, nationalspielerin sodass auch meine Eltern keine großen Kosten mehr zugekommen sind. Das war eigentlich ein Hauptfaktor und vor allen Dingen, dass ich natürlich mit Jugend- und junioren zu viel in der Schule gefehlt hätte und dass die Schulen einfach nicht mitgemacht hätten. Und dann hatte ich natürlich noch eine super Jugendtrainerin beim SC Bunte Kuh Lübeck, die mir ganz klar gesagt hat, Angie, du hast Talent, aber wir können dich hier in dieser Gruppe mit den Leuten um dich herum nicht wirklich weiter nach vorne bringen. Du müsstest den nächsten Schritt machen. Und aus dem Grund ist es dann Frankfurt-Oder geworden und ein Sportinternat.
0: Ich mag ja diese Phrase, der nächste Schritt, überhaupt nicht. Aber es passt ja in dem Fall ein bisschen wie die Faust aufs Auge. Also das muss man ja schon so sagen. Hätte diese Trainerin dir damals nicht gesagt, du musst eigentlich hier weg, dann hättest du diesen Schritt vielleicht nie gemacht?
3: Ja, könnte sein. Und hätte meine Mama und mein Papa mich da nicht so toll unterstützt und ja mir so viel Beistand geleistet. Und man muss ja auch sagen, für einen Elternteil, was immer sehr viel gearbeitet hat, diese Wochenenden immer zu opfern für Handball und immer das Kind überall hinzufahren. Also wir mussten ja nach Flensburg auch zum Teil ganz oft im Monat wegen HVN-Auswahl und all sowas. Das hätte ich ohne meine Eltern nicht geschafft. Und die sind auch am Anfang nach Frankfurt oder jedes Wochenende gekommen, damit sie mir einfach ein gutes Gefühl geben. Und ja, da bin ich ganz doll dankbar. Und das werde ich denen auf jeden Fall nie vergessen. Und ohne die hätte ich das niemals geschafft.
0: Die sind jedes Wochenende 450 Kilometer hin und nochmal zurückgefahren?
3: Ja, am Anfang ja und vor allen Dingen mit meinen beiden kleinen Geschwistern. Also das war ja nicht so, dass sie nur eine Tochter hatten, sondern die haben da noch zwei kleine Stöpsel gehabt, die sie ja auch noch mitnehmen mussten. Also ja.
0: Bemerkenswert, also Hut ab. Und da sieht man mal wieder, wie viel die Eltern von Nationalspielern oder Nationalspielerinnen in der Kindheit oft leisten mussten, damit das überhaupt möglich ist. Also da kann ich nur den Hut vorziehen und da ja, finde ich sensationell. Sieben Jahre warst du beim Frankfurter HCM? Ich habe ja eben schon gesagt, Meisterin und Pokalsiegerin bist du geworden. Du warst damals eine sehr junge Spielerin und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich weiß nicht, wie viel Anteil du an diesen Titeln hattest. Ich kann mir aber vorstellen, er hielt sich noch einigermaßen in Grenzen. Wie hast du das damals in so jungen Jahren eigentlich wahrgenommen? Denn du hast ja auch mit sehr vielen sehr guten Spielerinnen da zusammengespielt, beispielsweise Bianca Ubanke.
3: Ja genau, also die hat mich auch sehr unterstützt, mir immer wieder gut zugesprochen, dafür bin ich auch sehr dankbar und das braucht man auch als junge Spielerin, dass man da erfahrene Spielerin hat, die einen Mut zu sprechen und sagen, komm, du kannst das und wir glauben an dich. Am Anfang habe ich natürlich beim Frankfurter AC, ich glaube mit 16, bin ich mit hochgekommen und habe dann natürlich auch außen gespielt. Am Anfang noch nicht so sehr, bei dem Pokalsieg, glaube ich, war das nicht so viel, aber in der Saison mit dem deutschen Meistertitel war das dann schon für meine Verhältnisse wirklich viel. Also ich denke, ich habe jedes Spiel so einen Halbzeitanteil bekommen. Und ja, da durfte ich auch schon ganz viel an Erfahrung sammeln. Und das, was man in dem Alter da alles mitnimmt, auch dieses Körperliche, ich glaube, das prägt einen und hilft einem einfach auch für die Zukunft. Und man lernt einfach auch noch viel schneller in den Jahren.
0: Du hast dich dann nach sieben Jahren entschieden, den Verein zu verlassen. Zu dem Zeitpunkt hattest du übrigens schon dein Länderspieldebüt absolviert. Das sollten wir vielleicht auch noch dazu erwähnen. Und du bist zu Randers-HK nach Dänemark gegangen, aber nach einem Jahr schon wieder nach Deutschland gekommen zum VFL Oldenburg. Warum diese kurze Stippvisite nur in Dänemark?
3: Ja, also... Den Schritt nach Dänemark habe ich so früh ausgewählt, obwohl für mich damit auch ganz klar meine Olympia-Qualifikation gewackelt hatte. Das kam von der Nationalmannschaftstrainerseite, dass wenn ich den Wechsel nach Dänemark vollziehe, dass ich dann wahrscheinlich meinen Platz im Olympiateam verlieren werde. Aber für mich war der Wechsel einfach auch menschlich sehr wichtig. Also klar, der Handball hatte für mich immer einen riesen Fokus, aber ich wollte mich menschlich auch weiterentwickeln. Und in Frankfurt habe ich einfach gemerkt, ich hätte machen können, was ich wollte, ob jetzt positiv oder negativ. Also jeder hätte gesagt, es ist okay und für mich ist das ja ganz, ganz schlimm eigentlich. Und deswegen wollte ich gerne den Schritt ins Ausland machen, um mich vor allen Dingen menschlich auch weiterzuentwickeln. Ja, Und dass das nur so kurz da vonstatten gelaufen ist, hat auch ganz viel mit dem Trainer dort zu tun gehabt. Der tat mir einfach wirklich psychisch überhaupt gar nicht gut. Ich habe mich da von trainermäßiger Seite, gar nicht vom Team und auch nicht vom Umfeld, Dänemark ist ein super Land, ich habe mich da richtig wohl gefühlt. Aber das mit dem Trainer hat einfach null gepasst und das war auch meine einzige Zeit, wo ich zum Beispiel sechs Kilo zugenommen habe und ich glaube, ich bin kein Typ, der schnell zunimmt. Ich habe mich dort auch einfach trainingstechnisch unterfordert gefühlt, nachdem ich aus Frankfurt-Oder gekommen bin, wo man zweimal am Tag trainiert hat und ja, das war ein Grund, dass ich dann sehr schnell wieder zurück nach Deutschland gegangen bin.
0: Das war mir gar nicht so bewusst, aber finde ich auch sehr bemerkenswert, dass du da jetzt so offen drüber sprichst, denn das ist ja nicht gerade positiv, was du jetzt erzählst, aber umso wichtiger, dass wir das auch thematisieren, dann bist du eben zum VfL Oldenburg gegangen, vier Jahre lang hast du dort gespielt und dann zu den Vipers aus Christiansand, mittlerweile wissen wir, mehrfach die Champions League gewonnen, liegt allerdings ein paar Tage zurück, dass du dort gewesen bist, aber auch nur sehr kurz und dann nach Deutschland zu Bayer Leverkusen zurückgegangen und dann auch wieder nach einer kurzen Zeit zum VfL Oldenburg. Ich stelle jetzt einfach mal die These auf, am besten wärst du einfach in Oldenburg geblieben. Liege ich damit falsch?
3: <lacht> ja, also vielleicht ein bisschen. Ja, von Oldenburg bin ich weggegangen, weil man da nach einer gewissen Zeit irgendwie so als normal angesehen wurde und auch wieder dieser menschliche Aspekt mir ganz wichtig war und ich die skandinavischen Länder eigentlich wirklich interessant fand und auch vom Handballerischen her. Und aus dem Grund habe ich den Schritt nach Norwegen gemacht. Da war auch ein Trainer, mit dem habe ich schon in Frankfurt-Oder zusammen trainiert. Das heißt, das hat mir schon am Anfang ein gutes Gefühl gegeben. Ich habe dort auch richtig gute Leistungen für mich, fand ich, erbracht, obwohl man direkt in einem neuen Land wieder ist, wo ich natürlich auch wieder ein bisschen Heimweh hatte, vor allen Dingen auch nach meiner Familie. Und ja, der Verein hatte mir von Anfang an gesagt, dass die jetzt das aufbauen wollen zu dem, was sie jetzt schon vor ein paar Jahren erreicht haben und dass sie das gerne mit mir schaffen wollen würden. Und ich denke, ich habe da auch einen guten ja, Schritt hingemacht und denen auch einen guten Schritt dazu getragen, sozusagen, dass sie jetzt da sind, wo sie, wo sie sind. Nur man muss auch als Handballerin gerade an das Leben danach denken und da mein Ex-Freund und ich mich selbstständig gemacht haben mit einer Crossfit-Box in Deutschland, ja, haben wir uns entschieden, dass wir das Ganze nach einem Jahr sozusagen leider wieder auf Eis legen und zurück nach Deutschland gehen, weil er auch gesagt hat, er möchte nicht so eine weite Fernbeziehung führen. Und für mich ist halt meine Beziehung mit am wichtigsten gewesen und dann war für mich klar, okay, ich bleibe nicht in Norwegen alleine, sondern ich gehe eben mit zurück und wir machen das zusammen.
0: Das ist sehr gut nachvollziehbar und da sprichst du ja auch wieder so ein Thema an, was wir schon häufig hier bei Kreisab besprochen haben. Die finanziellen Mittel im Frauenhandball sind sehr, sehr begrenzt. Und ich finde das äußerst schade, weil die Sportart ist ja nicht weniger attraktiv als der Männerhandball. Also ich sage bewusst Sportart, weil sie sich in kleinen Teilen natürlich unterscheiden. Das ist ja ganz logisch. Aber trotzdem, mir geht es ja eigentlich darum, nochmal aufzuzeigen, dass es eigentlich ganz andere Voraussetzungen bräuchte. Ich meine, du warst damals Nationalspielerin, du warst ja nicht irgendeine Durchschnittsspielerin und hast trotzdem gesagt, ich muss so sehr auf die Zukunft und das Finanzielle schauen, dass ich eigentlich keine andere Wahl habe.
3: Ja, also ich habe natürlich nicht schlecht gelebt zu dem Zeitpunkt, was jetzt nicht heißt, dass ich mir übermäßig teures Auto oder so geleistet habe, auf gar keinen Fall, aber ich konnte mich und meinen Freund damit versorgen, aber das war es dann auch schon und mein Ziel war es auch nicht, nur vom Handball zu leben und danach zu sagen, oh ja, ich hatte ein schönes Handballleben und dann muss ich mal gucken, was kommt. Sondern ich brauchte auch irgendwo die Abwechslung. Und das war auch an mich mein, ja, wie sagt man, dann eigener Wunsch, ja, eine gute Zukunft zu haben und mich noch mit, mit was anderem zu beschäftigen und mich auf was anderes fokussieren zu können, weil den ganzen Tag nur Handball im Kopf, ja, ich weiß nicht, das tat mir nicht ganz so gut.
0: Sechs Jahre waren es dann nochmal beim VfL Oldenburg. Du hast insgesamt mit dem VfL dreimal den DHB-Pokal gewonnen. Das ist ja auch insbesondere deswegen bemerkenswert, weil es. Ein Verein ist der mal besser, ist mal schlechter. Ich glaube, so kann man es auf jeden Fall ausdrücken. Und ja, trotzdem sind diese Titel, glaube ich, ein sehr, sehr großer Erfolg. War das mehr Genugtuung, als als junge Spielerin deutscher Meister mit dem FAC zu werden?
3: Ich weiß nicht, ob man das miteinander vergleichen kann. Ich finde, solche Momente, die saugt man immer einzeln jeweils auf. Und jeder, jeder Sieg oder jeder, jeder Pokal oder jede Medaille hat einfach eine andere Erinnerung und einen anderen Stellenwert, dass man das miteinander, glaube ich, gar nicht so aufwiegen kann. Ich erinnere mich an jeden Einzelnen gern zurück und ja freue mich immer wieder über die Erinnerung oder Bilder, wenn es dann noch welche gibt, genau.
0: Ich kann das für mich natürlich nicht beurteilen, also insbesondere kann ich es nicht für dich beurteilen, aber vielleicht war das Schöne auch, dass da immer einige Jahre dazwischen lagen?
3: Ja, Nö, hätten ruhig mehr sein
0: können. <lacht> okay, das kann ich natürlich gut nachvollziehen. Aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Mir geht es eigentlich darum, dass man natürlich auch die Dinge anders wahrnimmt, je älter man wird und man eine ganz andere Perspektive darauf hat. Wenn du mit 18 oder 19 Deutscher Meister wirst, ist das was anderes, als mit Anfang 30 nochmal einen Pokalsieg zu feiern.
3: Ach so, du meinst, weil das Karriereende immer näher rückt? Ja, so negativ
0: wollte ich es jetzt eigentlich nicht ausdrücken
3: doch bei mir kann so ruhig ganz direkt sein. Ich bin da eigentlich auch immer sehr direkt. Ja, wenn man das so sieht. Ja, klar. <lacht> aber zu den Zeitpunkten habe ich über das Karriereende wirklich auch noch gar nichts nachgedacht und ich glaube, nee, also kann ich so nicht bestätigen, aber ich bin auch sehr jung geblieben im Kopf, von daher Vielleicht habe ich das dadurch immer so ein bisschen verdrängt mit dem Alter.
0: Ja, das habe ich auch gehört, weil du eben gerade gesagt hast, du bist sehr direkt, dass du auf jeden Fall immer sehr direkt bist und deswegen möchte ich mal eine, ich will nicht sagen provokante Frage stellen, aber glaubst du, dass du noch mehr hättest erreichen können? Also du hast ja schon einiges erreicht. Über 100 Länderspiele, habe ich eben gesagt. Du hast bei Turnieren für Deutschland gespielt. Du hast die Deutsche Meisterschaft gewonnen, viermal den DHB-Pokal. Du hast ja im Ausland gespielt. Dass du noch mehr hättest erreichen können, wenn du an der einen oder anderen Stelle vielleicht weniger direkt gewesen wärst?
3: Nee, ich glaube, das hat mit meiner direkten Art gar nichts zu tun. Aber mit meiner Selbstwahrnehmung. Also ich hatte wirklich gute Angebote damals bin aber immer dahin gegangen, wo ich mich ja psychisch wohlgefühlt habe, wo ich fand, dass die Umgebung gut war. Und ich muss auch sagen, ich habe sehr lange gar nicht so richtig mitbekommen, dass ich eigentlich, auch wenn viele das immer so nach außen hin kommuniziert haben, aber dass ich vielleicht so ein großes Talent bin oder so gut im Hand, weil ich habe mich immer so gar nicht gesehen. Und ich glaube, wäre ich da ein bisschen egoistischer gewesen und vielleicht sogar ein bisschen mehr Selbstvertrauen aufgebaut, dann hätte ich das, glaube ich, noch weitergebracht,
0: ja. Ich muss sagen, wie gesagt, also 110 Länderspiele und einige Turniere gespielt und mehrfache nationale Pokalsiegerin und auch deutsche Meisterin, das kann sich mehr als sehen lassen. Du hast ja dann auch, das hast du ja vorhin gesagt, auf Linksaußen gespielt am Anfang beim FHC, aber du bist ja auch eigentlich Rückraumspielerin. Das ist ja auch so ein Thema, weil ich habe dich dann am Ende deiner Karriere vor allem auch als Linksaußen in der Nationalmannschaft wahrgenommen. Vielleicht kannst du das auch noch mal ein bisschen darlegen, wie das für dich war, weil man hat ja immer den Wunsch, mehr Einfluss aufs Spiel zu nehmen und das ist auf links, außen ein bisschen begrenzt. Wenn man dann im Verein aber meistens auf der Rückraumposition spielt, wie schafft man das dann, ja diesen Schalter dann auch umzulegen, weil in der Nationalmannschaft ganz andere Dinge von einem gefordert sind plötzlich?
3: Also am Anfang war es echt schon ein bisschen unbefriedigend, weil ich natürlich lieber im Rückraum gespielt habe, weil da mehr los ist, man hat mehr Ballkontakt, man ist nicht so abhängig von den anderen wie auf außen. Aber es war einfach zu dem Zeitpunkt, dass die Trainer in der Nationalmannschaft zu mir ständig gesagt haben, Angie, wir haben zurzeit einfach keine andere Links außen, die das so gut macht wie du in Deutschland. Wir haben da einfach eine Fehlstelle, du machst das gut, wir vertrauen dir da, kannst du uns da bitte helfen? Und dann ist natürlich klar, dass man nicht sagt, nö, habe ich keinen Bock drauf, entweder Rückraum oder eben nicht. Sondern man ist ja auch stolz, dann in der Nationalmannschaft zu spielen und auch über jede Minute Einsatzzeit. Und von daher habe ich das da auch genossen, wenn ich dann auch mal Tabelle bekommen habe im Spiel und nicht nur meine Liniensprints auf außen hoch und runter machen durfte.
0: Ja, wobei du eben schon angedeutet hast, also Crossfit und wenn man das mal bei Instagram verfolgt, du bist ja dermaßen fit, ist echt unfassbar, aber passt natürlich auch zu deinem Beruf als Polizist, dann können wir auch gleich nochmal kurz drauf eingehen. Du hast also dann von Mitte der Nullerjahre bis 2019 in der ersten Liga in Deutschland gespielt mit den kurzen Unterbrechnungen im Ausland, du hast aber auch zwölf Jahre in der Nationalmannschaft gespielt und ich habe für mich so den Eindruck, dass ich in diesen vergangenen zwölf Jahren, also in den zwölf Jahren, in denen du Nationalspielerin gewesen bist, unfassbar viel verändert hat im deutschen Frauenhandball. Also Du hattest mehrere Nationaltrainer, ich will sie jetzt gar nicht alle auflisten, weil es sind sehr, sehr viele gewesen. Wie hast du das selbst erlebt?
3: Ja, so jetzt manchmal, wenn man den einen oder anderen Trainer in der Bundesliga oder im Ausland bei Frauen irgendwie wieder sieht, dann denkt man schon, huch, den hatte man ja auch kurzzeitig als Nationalmannschaftstrainer, aber ich muss sagen, so dolle habe ich das gar nicht mitbekommen. Ja, ist mir jetzt nicht so negativ aufgefallen, aber ich hatte natürlich auch gern einen, den man von Anfang bis Ende gut einschätzen hätte können und genau gewusst hätte, was der von einem will und dass man sich praktisch ein bisschen besser findet. Ich fand ja auch in der Nationalmannschaft war immer ein sehr doller Personalwechsel. Also natürlich hatten wir immer ein paar Spielerinnen, die immer eingeladen waren, aber ansonsten fand ich, war auch immer so, ja, sehr viel Personalkarussell und das sorgt ja nicht gerade für Ruhe in so einer Mannschaft und für Sicherheit. Vielleicht hat das auch damit zu tun gehabt.
0: Ja, absolut. Und wenn wir jetzt mal den Anfang deiner Nationalmannschaftskarriere vergleichen mit dem Ende, wobei du eben gesagt hast, man soll vielleicht nicht so viel vergleichen, aber 2006, wie gesagt, hast du dein Debüt gegeben und 2008 waren die deutschen Frauen das letzte Mal bei Olympia. Und das letzte Mal ein Halbfinale war auch 2008, die letzte Medaille 2007 und dann warst du ja 2018 nochmal mit dabei bei der Europameisterschaft in Frankreich, wo ihr so knapp das Halbfinale dann auch verpasst habt, obwohl ihr ein gutes Turnier gespielt habt. Das war ja damals das erste unter Henk Gruner und und da kann ich mich auch gut erinnern, dass das auf einmal wieder so viel Spaß gemacht hat, den deutschen Frauen zuzugucken, weil sich da ein bisschen was verändert hatte. Also diese Veränderung, wie hast du die wahrgenommen? Hast du die überhaupt wahrgenommen? Weil du gerade eben gesagt hast, diese ganzen Trainerwechsel hast du gar nicht so extrem wahrgenommen.
3: Doch, diese Veränderung habe ich wahrgenommen, aber mehr innerhalb der Mannschaft. Früher, als ich dazu gestoßen war, war das doch noch so ein bisschen... Jetzt kommt wieder meine ehrliche und direkte Art. War das doch noch mehr so, dass ich mit einem Unwohlsein sogar zur Nationalmannschaft gefahren bin, weil ich ja nicht das Gefühl hatte, dass die Mannschaft so krass harmonisch war und dass man sich so doll auf jede einzelne Spielerin da in Anführungsstrichen gefreut hat beziehungsweise es gut fand, dass sie da waren. Da gab es so eingeschworene Gruppen und als junge Spielerin, es ist gerade das, was du nicht brauchst. Also so habe ich es empfunden und so ging es mir. Und zum Ende der Karriere, und ich glaube, das hat jetzt auch nichts mit meinem Alter zu tun, sondern einfach wirklich mit dieser Offenheit der Spielerin, mit dieser Lockerheit, mit diesem Geselligsein und niemanden ausschließen wollen und so weiter und so fort, das war zum Ende hin einfach viel harmonischer. Wir hatten so viel Spaß, da war man wirklich traurig, wenn meine Einladung nicht kam. Und man hat sich eigentlich immer wirklich auf die Nationalmannschaftslehrgänge mit den Mädels vor allen Dingen auch gefreut. Und wenn das Team so doll harmoniert, dann ist der Trainer, hört sich jetzt gemein an, aber eigentlich ja auch nur noch Nebensache. Dann macht man das, was der Trainer von einem möchte und gleicht das mit der Mannschaft halt sozusagen aus.
0: Finde ich sehr interessant, was du gerade gesagt hast, dass du nochmal betont hast, das hat eigentlich nichts mit deinem Alter zu tun, sondern das hatte tatsächlich mit der Struktur der Mannschaft zu tun.
3: Ja doch, das auch. Und ich denke, dass das ein Unterschied sein kann zwischen Mannschaften, wenn die zum Beispiel auf einer Ebene sind. Also habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Mannschaft eigentlich immer gewinnt, die harmonischer miteinander ist, weil der Zusammenhalt einfach größer ist, weil die Mädels dasselbe Ziel haben und die eine für den anderen einspringt, im Gegensatz zu einem Team, wo es Grüppchenbildung so doll gibt oder vielleicht sogar größere Zickereien, wie man den Frauen ja immer so ja, unterstellt. Und ja, ich denke, dass das schon von Vorteil ist, wenn die Mannschaft sich innerhalb eigentlich gut versteht. Ich
0: weiß nicht, wie du das generell empfindest oder siehst, aber ist man nicht insbesondere als Nationaltrainer dann auch mehr Pädagoge und Menschenführer als Trainer, ohne da irgendjemandem Ansatz zu nahe treten zu wollen? Denn ich weiß zum Beispiel, Henk Gruner, der ist ein absoluter Fachmann, aber es geht ja darum, diese Gruppe zusammenzuführen und das muss man vor allem schaffen.
3: Ja, ich glaube, das ist das Schwere als Nationalmannschaftstrainer, dass man nicht so viel Zugriff auf die Person hat, halt immer nur einen bestimmten Zeitraum. Und natürlich muss man da versuchen, auch noch diesen Ausgleich zwischen Liga- und Nationalmannschaftsbelastung und Zusammenhalt und Spaß und so. Das ist schon eine größere Herausforderung, als wenn man jeden Tag mit den Leuten arbeitet. Und da sollte man schon auch Augenmerk darauf legen, dass die Stimmung in der Mannschaft gut ist. Aber natürlich darf der handballerische Aspekt auch nicht fehlen. Und da ist auch ein Trainer wichtig, der viel Ahnung hat, wo er seine. Schützlinge einsetzen kann, mit welchen Stärken die versehen sind und wie man die am besten zum Vorschein bringen kann in einer zusammengewürfelten Mannschaft, die nicht jeden Tag zusammen trainiert.
0: Wir haben jetzt in den letzten gut 25 bis 30 Minuten natürlich über Sport gesprochen primär, aber auch viel über Werte. Du bist Polizistin, ich habe es gesagt. Hilft dir das irgendwie, dass du früher im Sport mit dabei gewesen bist?
3: Ich denke schon. Die Polizei, gerade der Einsatz- und Streifendienst, in dem ich auch tätig bin, ist vor allen Dingen eine Teamarbeit. Also wir fahren ja immer im Team raus und wir sind ja auch nicht das einzige Fahrzeug, was auf der Dienststelle ist oder draußen ist. Und gerade wenn es auch zu heiklen Situationen kommt, dann denke ich, ist es schon wichtig, dass du weißt, dass da eine Person ist, die nicht nur an sich denkt, sondern sehr teamgebunden ist und auch für ihre Kollegen einspringen würde und mit in die Bresche springt sozusagen.
0: Ich habe hier auf meinem Zettel noch ein Stichwort stehen, das ist sozusagen der passende Zeitpunkt, zu dem du deine Karriere beendet hast. Für viele ein bisschen früh, haben einige gesagt, schade, dass sie nicht noch weiter mit dabei geblieben ist, aber war es im Rückblick mit 2019, also Sommer 2019, die letzte Saison vor der Corona-Pandemie, nicht eigentlich
3: perfekt? Nö, den Zeitpunkt habe ich mir auch nicht selber, also ein, ja doch, ich habe ihn mir selber ausgesucht, weil ich habe natürlich nicht weiter Handball gespielt, aber da sind viele Faktoren mit reingeflogen. Also ja, ich wollte nicht ins Ausland, weil ich noch nicht Polizistin auf Lebzeit war, also ich war noch nicht Vollzeitverbeamtet sozusagen auf Lebzeit und ich hatte Angst, dass wenn ich ins Ausland gehe, weil Deutschland wäre für mich überhaupt nicht mehr in Frage gekommen, nach all dem, was da war. Vor allen Dingen, wie mein Ende war, musste ich mich mit meiner Person mich auch ganz wohl auseinandersetzen, ob da wirklich viele Sachen stimmten, die ich da in der Zeitung über mich lesen musste. Und das hat mir schon ganz schön zugesetzt. Und ich habe ja auch vorhin gesagt, dass ich glaube, wenn ich mehr an mich selber gedacht hätte oder mehr an mich selber geglaubt hätte oder mehr gewusst hätte, wie gut ich eigentlich bin, dass ich dann vielleicht den einen oder anderen Schritt, einen größeren Schritt gemacht hätte und mehr erreicht hätte, und ja, das hat mich dann auch nochmal zurückgeworfen, weil ich dachte, okay, dann bin ich halt gar nicht so gut und sowas hat alles dazu geführt, dass ich dann gesagt habe, nee, ich kann nicht ins Ausland, die Polizei und so weiter und so fort und deswegen habe ich dann beschlossen, dass ich nicht weiter Handball spiele. Und jetzt habe ich die eigentliche Frage tatsächlich vergessen.
0: <lacht> ja, es ging um den perfekten <lacht> Zeitpunkt des Karriereendes, aber lass mich direkt nochmal einsteigen mit der nächsten Frage. Hast du dich damals unfair behandelt gefühlt?
3: Also das wären jetzt zu dolle Internas und da möchte ich überhaupt gar nicht weiter drauf eingehen, da habe ich so lange für gebraucht, um das alles zu verarbeiten. Ich kann dazu nur sagen, ich stehe halt nicht so auf Unehrlichkeit und ich glaube, da sind viele unehrliche Dinge passiert und Aussagen getätigt worden, die so einfach nicht stimmten und das mag ich nicht und dann ziehe ich mich lieber zurück Und ja, halt da meinen Mund und lass die Leute reden, die meinen, sie müssten da irgendeine Stellungnahme zu geben. Deswegen hat man von mir damals auch nie großartig was zu meinem Karriereende gehört oder ich habe das auch nie verkündet, weil für mich gar nicht klar war, ob ich überhaupt aufhöre oder nochmal zurückkomme oder auch jetzt habe ich eine Anfrage bekommen und auch jetzt habe ich überlegt und mit der Polizei gesprochen, ja, mache ich das nochmal, mache ich das nicht. Ja, und deswegen... Ich hätte das Corona ja gerne noch gespielt, weil was hätte man besser machen können, außer Handballspielen? Man durfte ja nichts anderes. Ja, Das ist
0: natürlich auch ein Vorteil gewesen, das ist richtig. Ja. Aber du hörst dich so an, als hättest du daran, ohne jetzt in Details zu gehen, weil du eben gesagt hast, das möchtest du nicht, als hättest du da wirklich lange dran zu knabbern gehabt.
3: Ja doch, also natürlich hinterfragt man sich auch, okay, habe ich da wirklich was falsch gemacht? Wenn man so bestimmte Sachen über sich in der Zeitung plötzlich liest, die man nie von jemandem so ins Gesicht gesagt bekommen hat, aber im Endeffekt denke ich mal, dass einige Aussagen einfach auch nur getätigt wurden, um bestimmte Sachen ja zu rechtfertigen. Aber das sind einfach Sachen, die sind für mich Vergangenheit. Das ist alles. Das ist so unwichtig im Leben, aber das erkennt man erst mit dem Alter und von daher habe ich gar keine Lust, mich darüber noch großartig ja, aufzuregen oder zu unterhalten oder ins Detail zu gehen.
0: Welcher Champions League Teilnehmer hatte gerade bei dir angefragt?
3: wie so im Champions League. Jetzt ja, habe ich jetzt einfach <lacht> das mal so hast du rausgehauen. Jetzt <lacht> nee, dazu möchte ich mich tatsächlich nicht äußern, weil das sind alles immer noch so. Ah nee, da kriegt man dann immer nur Nachrichten und Anrufe und so. Und nee, da möchte ich nichts so zu sagen. Es ist auf jeden Fall eine Ehre, dass immer noch an mich gedacht wird und gesehen wird, hier, die ist fit und ich weiß, die kann Handball spielen und sowas, wie sie Handball gespielt hat, verlernt man auch nicht. Und das tut auch sehr gut. Und ich habe auch wirklich Lust nur man muss halt gucken, wie man das mit der Polizei regelt und da bin ich gerade am Nachfragen.
0: Ja, also dann kann es sein, dass du schon wieder auf der Platte stehst, wenn ich das Interview sende, aber mal Spaß beiseite. Ich weiß ja, das ist... Zeitlich eigentlich fast kaum zu vereinbaren. Wir zeichnen jetzt auf zwischen zwei Nachtdiensten von dir. Also das ist ja auch eine gewisse Form der körperlichen Belastung, die dann mit der mentalen Belastung einhergeht, weil du klingst so, als hättest du wieder sehr viel Lust generell Handball zu spielen, aber trotzdem die Belastung insgesamt, weil du musst ja auch im Dienst voll bei der Sache sein, wäre dann immens hoch.
3: Ja, das ist schon hoch, aber im Endeffekt ist es eigentlich nichts anderes, als ich jetzt mache, weil ich mache meinen Dienst, egal ob Nachtdienst, Spätdienst oder Frühdienst, das ist ja halt nur mal ein Schichtdienst. Und dann mache ich mein Crossfit einmal am Tag und dann gehe ich in der Regel auch immer noch mit Kollegen in eine Fußballhalle und da spielen wir dann Fußball und ich trainiere ja auch noch bei so einer niedrigeren Liga bei den Mädels mit, einfach weil ich so Bock habe, diesen Handball des Hart in der Hand zu haben und meine Handballschuhe auf dem Heilboden zu spüren. Und ja, ich glaube... Das wäre eigentlich nichts anderes von der Belastung her.
0: Boah, also deinen Zeitplan, den muss man erstmal unter Kontrolle halten. Ich bin sehr gespannt, ob wir dich irgendwann mal wieder im höherklassigen Handball sehen. Ich würde mich nicht wundern. Sagen wir es mal so. Angie, vielen Dank für ein tatsächlich offenes und direktes Gespräch, so wie ich es eigentlich erwartet hatte. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und damit sind wir für heute mal wieder durch. Also einiges an Themen habt ihr gehört, haben wir besprochen. Und wenn ihr mehr Lust habt auf Kreis ab, dann folgt uns doch einfach auf den sozialen Kanälen Facebook, Twitter, Instagram und YouTube und macht gerne ein bisschen Werbung, habe ich vorhin ja schon gesagt. Das war's für diese Ausgabe, bis zur nächsten, tschüss.